0: Herzlich willkommen bei nur bares ist wahres der podcast zum finanzblock für hochdividendenwerte heute endlich mit der 15 ausgabe des cap trader cash calls lange war es still um das geschätzte format mit meinem hausbroker cap so liegt die letzte ausgabe des cash calls exakt neun monate zurück Dementsprechend gibt es heute einen Rundumschlag zur aktuellen Lage an den Güter- und Finanzmärkten, den ewigen cassandra rufen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit, geopolitischen Chancen und Risiken und dem Umgang damit als Privatanleger. Das soll es auch schon als Einleitung gewesen sein und damit gebe ich ab an den Cash Call.
1: Bei CapTrader nach langer Abstinenz, Louis Passos, willkommen. Hallo Dominik, Na, habt ihr den Invest gut überlebt? Ja, das ist aber schon lange her. Der, der Luis ist mit einem Auftrag hergekommen. Und zwar haben wir die Aufgabe dem Luis gegeben: Hey Luis, was passiert? Oder was machst du, wenn die Börsen mal um 40, 50 Prozent nachgeben? Und Luis ist dem nachgegangen und hat eine ganze Liste angefertigt an Maßnahmen und Regeln und Titeln. Also es wird spannend, würde ich nicht sagen. Ja, vielleicht wird es auch spannend,
0: aber auf jeden Fall informativ. Ich war, Luis? informativ, denke ich, wird es auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nicht schon solche Szenarien genau erlebt hätte und einmal durchaus auch fehleranfällig reagiert habe und andere Male, aber doch das Ganze dann mit zunehmender Erfahrung ja, dem eher souverän begegnet bin. Aber Dominik, vorab, sehen wir denn irgendwo am Horizont, eine entsprechende Gefahr, dass die Kurse um 30 bis 50 Prozent einbrechen könnten. Also
1: ich meine, die Rezession, die ist ja schon, die ist vorprogrammiert. Wenn wir nicht schon längst mittendrin sind, da kann man ja einen Schaden nach dem nächsten rausholen aus den USA. Häuserpreise, verkaufte Häuser, vergebene Kredite. Ja, also können wir ja gleich mal einblenden. Ja, Im Nachschnitt hole ich ein paar war entsprechende Chartraus, also ein Schreckensszenario nach dem nächsten. Die Frage ist, wann brechen die Kurse ein
0: oder tun sie das? Ja, aber üblicherweise heißt es ja, wenn die Rezession einsetzt, ist die Base beendet, weil das ja schon wieder eigentlich der Kipppunkt, also dann natürlich der von unten nach oben wieder sein könnte, weil dann ist ja wirklich alles eingepreist und lediglich ja, bestimmte schwarze Schwäne könnten dann nochmal einen entsprechenden Impuls nach unten setzen. Beispielsweise mal so eine Bankenpleite aller Lehman Brothers.
1: Du hast recht, wenn man so die Vergangenheit als Beispiel nimmt. Aber wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass womit man nicht gerechnet hat, tritt dann tatsächlich ein. Negativzinsen hätte man sich ja vor Jahren nicht vorstellen können. Also ich glaube, diejenigen, die am Drücker sind, die Zentralbanken, äh, Plant Protection Team, die haben es so gut drauf, dass wir bis jetzt noch keine ja, offizielle Rezession haben und bis äh, bis jetzt noch keine
0: offiziell äh, ja, krachenden Kurse. Das stimmt, war ja natürlich jetzt ein bisschen ruckelig die letzten Monate und 2022 ein ja ausgesprochen schlechtes Jahr. Schauen wir mal, was 23 der weitere ähm, Jahresverlauf bringt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir hier eine geteilte Entwicklung sehen. Das wird natürlich dann auch maßgeblich davon abhängen. Und die Gefahr halte ich tatsächlich für latent, dass eben die Euro-Krise wieder aufflammt. In der Form ist das natürlich im Dollarraum oder in anderen großen Wirtschaftsräumen so nicht denkbar. Aber wir haben natürlich das große Damokles- Wert eben dieser, diese, dieser schwelenden Euro-Krise, die tatsächlich, ja, ohne das jetzt lang ausführen zu wollen, habe ich ja auch schon mal lange Blogbeiträge zugeschrieben, ähm, dass gewisse handwerkliche Fehler im Eurosystem ja hier eventuell dafür sorgen, äh, für, für Risse im Fundament, die sich dann ausweiten können. Und ähm, auch hier haben wir natürlich, obwohl es bisher nicht gekracht hat, also sprich, obwohl es bisher im Gegensatz zu den USA, keine Bankenpleiten gegeben hat, jedenfalls jetzt keine großen Bekannten, haben wir trotzdem natürlich hier den den eventuellen Schwelbrand in den Bilanzen der Banken. Da habe ich mal nachgeguckt, aktuell 1,5 Billionen Euro über Eigenkapital, was die europäischen Banken oder die Banken im Eurosystem haben und wenn wir hier äh, die drei großen Risiken äh, einfließen lassen, ja, das sind einmal tatsächlich die das Staatsanleihen äh, oder der 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 Kursverfall oder auch Ausfall von Staatsanleihen, ja, wenn eben beispielsweise doch wieder Griechenland, Italien, ja, ähm, hier wackelig wird, ja, das andere sind natürlich sonstige Anleihen, die durch die Zinswende sollte die weitergetrieben werden, hier natürlich auch sehr schnell dafür sorgen können, dass dieses Eigenkapital aufgezehrt wird. Ja, natürlich gibt es auch entsprechende Gegenmaßnahmen. Und das Dritte, das hat die EZB ja mittlerweile auch durchaus entdeckt, nachdem es jahrelang geleugnet wurde, dass wir doch einiges an ja, Zombie-Unternehmen äh, haben im Bereich der Eurozone. Und da haben wir natürlich schon das ein oder andere Billionchen, was dann abgeschrieben werden müsste. Und äh, da sehe ich durchaus potenzielle ja, Gefahrenquellen, sage ich jetzt mal. Also ich bin d'accord mit dir.
1: Die Banken sind wirklich äh, alles andere als gesund. Und in den USA haben wir ja so manche Bank gesehen, die jetzt äh, umgekippt ist, Silicon Valley. Aber wir haben auch gesehen, die Zentralbanken, ja, die drucken Geld, kaufen auf, jeder äh, jedes Risiko wird übernommen. Das heißt, ich denke mal, wir, wir werden jetzt nicht so eine Lehman-Pleite sehen. Würde mich sehr überraschend. Ich glaube, hier wird alles getan, um die Druckerpresse am Laufen zu halten und dass die Börsenkurse nicht abstürzen. Wir haben ja auch politische, ja, Unruhen würde ich jetzt nicht sagen, äh, sagen wir mal, eine sehr polarisierende Welt mit äh, Russland äh, gegen den Westen. China ist auch noch dabei mit Taiwan. Also alles andere als gute Zeiten für äh, einen Aktieneinbruch was die Kurse angeht.
0: Ja, aber umgekehrt muss natürlich auch die Frage lauten, wann war denn jemals ein, ein gutes Jahr, ja, was die Voraussetzung angeht? Letztendlich war immer überall auf der Welt irgendwo Krieg. Es gab Unglücke, es gab ähm, ja schwerwiegende Risiken, Unternehmenspleiten etc. pp., Naturkatastrophen. Da muss ich sagen, das erinnert mich dann immer wieder so ein bisschen an Horoskope, beziehungsweise so ähm, astrologische Jahresvorhersagen, äh, ja, wo dann eben mit so ganz groben Allgemeinplätzen gespielt wird, die natürlich eintreten, weil sie jedes Jahr eintreten. Und ähm, das Thema ist natürlich auch, wenn ich mal einfach auch in meine, meine Börsenbücher-Bibliothek hier schaue, ja, dann äh, reichen letztendlich bis in die 70er Jahre zurück, die, die Unkenrufe der ja, äh, mal etwas äh, besser lesbar, mal etwas schlechter lesbar in Kassandras. Das heißt also im Prinzip, für jedes Jahr gab es ja immer äh, auch eine Handvoll durchaus, ähm, ja, ähm, ernstzunehmender ja, Ökonomen, ja, die äh, bestimmte äh, Erschreckensszenarien vorhergesagt haben, ja. mit, teilweise auch äh, mit vorgeblich mathematischer Präzision ja, Pleiten vorausgesagt haben etc. PP ja, gerade so Zeitpunktprognosen ist ja den meisten Prognostikern immer schlecht bekommen in dem Umfeld, weil die halt dann doch äh, oder weil sich dann eben soziale Systeme, wie ja die Wertpapiermärkte, sind sich eben nicht so punktgenau prognostizieren lassen. Ja, aber im Prinzip, ähm, wenn man so will und sich immer an den, ähm, ja, Cassandras orientiert, dann hat man natürlich in jedem Jahr eine gute Ausrede, nicht zu investieren.
1: Das stimmt. Aber wir gehen ja jetzt von dem Szenario aus, dass es tatsächlich, wieso auch immer, wir werden tiefere Aktienkurse haben. Und ich meine, also persönlich denke ich, es ist echt schon sehr wahrscheinlich, dass wir sowas sehen werden. Und das muss ja auch kein Weltuntergang sein, sondern eher eine Chance. Ähm, bedenken wir mal, wir haben ja diese ganzen Highflyer gehabt, an der Nasdaq Peloton, selbst eine Tesla, die haben ja sehr nachgegeben. Trotzdem ähm, fließt jetzt auf den Straßen jetzt kein Blut. Also ähm, wir hatten schon Rücksetzer. Jetzt äh, fragt sich nur, wann haben wir den nächsten? Und äh, gibt es da auch tolle Werte, die du auf deiner Dr. Doom Watchliste hast, wo du dann zugreifen kannst?
0: <lacht> ja, wobei natürlich auch ein Szenario ja eintreten kann durchaus von relativ dauerhaft hohen Inflationsraten. Also es könnte ja eintreten, ja, also ich sage jetzt mal das Szenario 70er Jahre, äh, wo wir ja dann gegebenenfalls erleben könnten, dass die Kurse ja gar nicht zumindest nominal tief fallen ja, beziehungsweise vielleicht sogar steigen oder gleich bleiben, äh, aber natürlich dann gegebenenfalls real entwerten, weil das äh, auch nur als Hinweis oder Ergänzung ab einer gewissen Inflationsrate ja, sind äh, selbstverständlich Aktien ähm, auch äh, von dieser wirtschaftlichen Entwicklung negativ betroffen. Das heißt, die bieten zwar gegebenenfalls einen Schutz sehr langfristig mh, vor einer Geldentwertung, dadurch, dass ich eben gegebenenfalls reale äh, Werte habe in der Bilanz oder eben Geschäftsmodelle, die einen entsprechenden anpassbaren äh, Cashflow bieten ja ähm, aber ähm, allgemein ist natürlich gibt so eine so eine so eine Schwelle so im, im zweiprozentigen Inflationsbereich ab den dann natürlich die Arbeitsteilung und ja wie soll man sagen die 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 ähm, Effizienz der Verzahnung der Unternehmen untereinander ja allein das Vertrag das Vertragswesen ja ähm, die, die berühmten Lieferketten dann durchaus in Schwierigkeiten kommen, ja, weil ich dann natürlich permanente Preisanpassungen vornehmen muss, viele Sachen nur noch kurzfristig gemacht werden und das Ganze dann natürlich insgesamt ähm, auf die Ertragslage drückt. Also das nur noch äh, vorweg, das wäre natürlich auch ein denkbares Szenario, dass eben die Kurse nun mal nicht sinken, äh, wohl aber real. Und das ist vielleicht sogar auch die gefährliche Variante von beiden. Aber
1: selbst in sehr inflationären Zeiten hast du auch ein bisschen äh, ab und zu Kursrücksetzer.
0: Ja klar, sicher. Ja, das, das natürlich auch. Also ist jetzt ja, nicht so, dass das ich das eben langsam dahin ja.
1: Also Szenario, ich male es nochmal auf, äh, 40% Kursrücksetzer irgendwann zwischen jetzt und Oktober und der Luis greift an, greift zu. Da wäre die erste Frage, Luis, wenn du jetzt weißt, am Horizont braut sich sowas zusammen. Gehst du dann aktiv hin und hedgst dein Depot eine, einige
0: Positionen oder insgesamt? Das mache ich. Wenn wir jetzt mal uns rein im Bereich der Wertpapiere, jetzt nicht der Derivate bewegen, mache ich grundsätzlich nicht, denn und das ist natürlich auch eine Lehre, die ich auch von den Terminmarken kenne, Hedging ist sehr, sehr teuer. Und letztendlich, wenn du ein Wertpapierdepot permanent absichern willst, sagen wir mal auf einem Kursniveau von ja, irgendwo 80, 90 Prozent, dann wird das Ganze so teuer, dass du kaum mehr auf eine positive Gesamtrendite kommst. Ja, Also Hedgingkosten, wenn, lohnen die sich nur wirklich punktuell, Dazu bräuchte es aber wieder, ja, in Anführungsstrichen, sicheres Wissen. Ja, nach dem Motto, okay, äh, im Oktober 23, ja, äh, da werden wir den nächsten Crash erleben. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich natürlich da entsprechend äh, spitz positionieren. Aber wenn ich den Monat nicht kenne und nicht mal das Jahr mich also wirklich laufend absichern muss, egal in welcher Form, das ist einfach sehr, sehr teuer. Damit ist natürlich gemeint, klassisches Hedging. Eine andere Geschichte ist, dass ich natürlich über einen Liquiditätsanteil oder eben Anleihenanteil, wobei hier natürlich Anleihen gemeint sind, die sehr äh, zinsrobust sind, ja, also zum Beispiel jetzt, also bei Zinsänderungen mit dem Kurs nicht so stark darauf reagieren, weil es eben Kurzläufer sind und die natürlich relativ ausfallsicher sind. Das heißt hier eben von sehr hoher Bonität ja, und mit diesem Liquiditätspolster Lässt sich natürlich so ein Wertpapierdepot, äh, besser justieren, der, der Risikograd, ja, da ich ja eben dann davon ausgehen kann, wenn die Kurse 30, 40, 50 Prozent sinken, dann habe ich ja eben bei einer Liquidität, die nominal im Kurs gleich bleibt, ja. Nachteil ist natürlich, ich habe dann einen Teil meines Depots, was bei steigenden Kursen nicht mitsteigt und auch keinen besonders hohen Ertrag, äh, abwirft, keine Dividenden abwirft, weil es eben nicht investiert ist. Das ist natürlich das, das eine, die eine Möglichkeit, das Risiko zu minimieren. Und das andere, innerhalb ja, meiner, meiner Wertpapierpositionen, äh, ja, ist das bekannte Freelunch die Streuung, sogar das Only Freelunch. Ja. Das heißt also, ähm, auch hier kann ich mich ein Stück weit davor schützen, zumindest immer dann, wenn die Kurse nicht global nachgeben, indem ich eben meine Anlagen streue und das ist ja auch unser unser letztendlich unser Dogma als Einkommensinvestoren, ja, dass wir sagen, wir erschließen uns weltweit möglichst viele, möglichst unterschiedliche und korrelierte Einkommensquellen bzw. Einkommensströme. Das heißt, wenn tatsächlich, ähm, nehmen wir mal an, äh, in Europa die Börsen knirschen, äh, aber in Asien äh, inklusive oder Pazifikraum nicht und in Amerika beispielsweise auch äh, nicht oder nicht so dramatisch. Ja, dann kann ich natürlich eben über eine entsprechende Streuung, äh, der, kann ich das Risiko entsprechend auch abpuffern. Und, ähm, ja, zusätzlich eben zur, zum Liquiditätsanteil. Ist es denn nicht so, wenn ich abwarte, bis äh, wirklich der
1: Sturm da draußen äh, losgeht, dann lohnt es sich ja sowieso keine Putz mehr zu kaufen. Ne? Die Wohler geht ja nach oben. Wer jetzt A, Jetzt nicht der der Augenblick, äh, wenn man sowas machen möchte, jetzt Putz zu kaufen. Und du sagst ja, Mensch, äh, äh, man kann sich ja nicht schützen, ohne dass man Geld ausgibt. Aber wenn es dann am Ende 40% runtergeht, dann glaube ich, wäre der eine oder andere doch glücklich, wenn er ein bisschen ausgegeben hat. Eine Hausversicherung
0: kostet ja auch Geld. Ja, selbstverständlich. Also äh, es gibt Möglichkeiten, ein Portfolio auch über entsprechende Putz äh, zu schützen jetzt muss ich aber immer abwägen. Ich kann natürlich das Schutzniveau relativ hoch setzen, dann wird sehr, sehr teuer. Ich kann das Schutzniveau auch sehr tief setzen, dann ist es vergleichsweise günstig. Wenn ich das Schutzniveau aber sehr, sehr tief setze, ja, also wenn ich beispielsweise Putz weit aus dem Geld kaufe, das ist eine entsprechende Strategie, beispielsweise auf einen breiten Aktienindex ja. oder alternativ kann ich auch, beispielsweise Calls auf den Volatilitätsindex, ja, auf den VEX kaufen. Wenn die weit aus dem Geld sind, dann kosten die auch äh, ja paar Cent, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch ein Schutz, den kann ich laufend erneuern, ohne dass er mich viel kostet. Aber dazu muss man sagen, dieser Schutz kommt nur dann zum Tragen, wenn ich sehr plötzlich sehr heftige äh, Turbulenzen erlebe, also sprich, wenn ähm, auf der einen Seite die Volatilität aus einem verhältnismäßig normalen Niveau ausbricht und stark ansteigt, beziehungsweise umgekehrt die Kurse plötzlich sehr stark sinken. Also ähm, konkret, um das mal an, an, an historischen Szenarien festzumachen, ja, mit solchen ähm, Putz, ähm, also Index, also weiß ich nicht eine Put auf den S&P 500 äh, weit aus dem Geld bis so also einen Call auf den VX weit aus dem Geld äh, kann ich mein Portfolio gegen solche Ereignisse wie im Februar äh, 2020 schützen oder auch gegen eine Lehman Pleite wo also so ein externer Schock die Börsen ja überraschend auf Talfahrt schickt ja also das der berühmte schwarze Schwan ich kann mich aber nicht davor schützen ähm, vor so einer Kursentwicklung, wie sie beispielsweise letztes Jahr war, ja, wo die Kurse halt quasi über Monate immer weiter abgebröckelt sind. Ja, natürlich ist die Volatilität in dem Zuge auch hochgegangen, aber eben auch so allmählich. Das heißt also, äh, so als Faustregel kann man sich da merken, ich kann mich preisgünstig effektiv schützen gegen plötzliche ähm, oder gegen plötzlich fallende Kurse. Ich kann mich damit aber nicht schützen gegen einen allmählichen Preis verfallt. Das muss mir eben klar sein. Das heißt, ich habe eben nur diese, diese schwarzen Schwäne ähm, abgesichert.
1: Persönlich meine ich, das Szenario wird sich tatsächlich ähm, wiederholen vom letzten Jahr. Also ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie so ein Ereignis haben. Das Plants Protection Team tut sein, äh, das Seinige, damit das verhindert wird, aber so ein allmähliches Abbrückeln der Kurse, das wäre so eher mein Szenario. Wer denn so eine Alternative für Anleihen? Ich glaube, ist nicht so dein Ding, aber man könnte es ja machen, so einen Highflyer ausfindig machen, der unseres Erachtens sehr, sehr überwertet ist und dann einfach ein paar Putz kaufen, weil derjenige oder das Unternehmen vermeintlich am meisten leiden wird in den nächsten Monaten.
0: Ja, aber das ist natürlich dann wieder so eine Einzelwette. Weiß ich nicht. Dann ja, wird so ein ARK-ETF. <lacht> ja, aber auch die aber dann, dann passiert wieder sowas, also da, 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 da war nicht auch so ein bisschen vor, weil dann, dann passiert genau wieder sowas, dass ähm, beispielsweise dann doch so eine, so eine Bank ein bisschen wackelt, ja dass dann äh, doch ähm, aufgrund dessen äh, die Angebot-Nachfrage-Konstellation für steigende Gold- und Kryptopreise in dem Zuge auch sorgt und das wiederum für bestimmte Tech-Werte natürlich positiv ist und dann steigt halt so ein, selbst so ein ARK ETF, ja, und ähm, dann äh, war es das mit der schönen Strategie. Also da muss ich sagen, anstatt sowas, so eine Einzeltitelspekulation spekulation auf ja, so ein Einzelereignis dann auch noch, dann, dann lieber im, im richtigen Casino auf, keine ja. Ahnung, die 15 Sätzen. Ja, dann
1: machen wir doch die Anleihengeschichte. Also derjenige, oder nehmen wir mal an, wir haben jetzt unser Geld geparkt, weil wir davon ausgehen, Mensch, das geht jetzt runter mit den Kursen, haben also die Cashquote nicht nicht ausgebaut, sondern haben wir jetzt 30% in Anleihen und haben jetzt den Rücksetzer von 30, 40%. Was macht der Luis jetzt?
0: Genau, wir gehen mal davon aus, dass es, dass es Anleihen sind, die eben auch äh, kurzfristig waren, gute Bonität, also jetzt hier nicht mit runtergefallen sind. Und äh, dann ist das Ganze eigentlich relativ langweilig, also es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze aufzuziehen. Das Ganze da meine ich natürlich mit einer eine Rebalancierung, ja, dass man die eben nach an bestimmten Stichtagen macht oder an bestimmten Stichpunkten, Stichtagsbezogen, heißt also ja, das ist zum Beispiel bei mir der Fall bei meinem ähm, Dividendendepot, dass ich sage zweimal im Jahr ja, rebalanciere ich das gesamte Portfolio. Das heißt, ich bringe es halt wieder in einen Gleichgewichtszustand ist in dem Fall sogar dann auch wortwörtlich zu nehmen, dass im Prinzip die Position wieder gleichgewichtet ist. Und ähm, das heißt natürlich, wenn ich einen entsprechenden Anleiheanteil habe von 30 Prozent und die, das Kursniveau im Bereich der Aktien um ähm, oder aktienähnlichen Wertpapiere, ja, zählen ja auch solche Sachen wie Real Estate Investment Trusts und Business Development Companies etc. dazu, die entsprechend um 30 Prozent gefallen sind, ja, dann würde natürlich ein entsprechender Anteil aus dem Anleihetopf umgeschichtet werden. Und die Titel auch noch, die am meisten gefallen sind, in die würde dann natürlich wieder reinvestiert werden, so dass ich in etwa, soweit es eben geht, wieder ein ausgeglichenes Kursniveau habe. Ja, neben den Anleihemitteln kommen dann natürlich hier zum Tragen die Ausschüttungen, die über die vergangenen Monaten, Monate aufgelaufen sind als liquide Mittel und dann ist das Ganze wieder ausbalanciert und dieser Ansatz, das merkt man dann schon, der ist letztendlich natürlich antizyklisch, weil ich in den schlechten Zeiten, wie die so ne, so ein Fall wie du gerade erwähnt hast, äh, schichte ich eben von dem ja, ähm, Anleihentopf in den Aktientopf äh, um, umgekehrt, ja, wenn dann die Kurse wieder irgendwann steigen und der Aktientopf übermäßig groß geworden ist, das heißt also mehr als ähm, ja, eben der Anteil, den er einnehmen soll, ja, weil zum Beispiel äh, vorgegeben 70 Prozent, während der Anleihetopf eben 30 Prozent sein soll. Ja, jetzt ist, sind aber die Aktien angeschwollen aufgrund steigender Kurse auf 90 Prozent, ja, die Anleihen nur noch 10 Prozent, dann würde ich dann entsprechend wieder Mittel entnehmen, beziehungsweise die zugeflossenen Dividenden dann zum Aufstocken des Anleihebestandes nutzen. Gehen wir mal nicht für den Stichtagsbezogen aus, ne? Weil ich weiß,
1: du machst das, du hast die Disziplin. Wenn ich jetzt Kurse sehe, da draußen 40 Prozent geht's nach unten, dann will ich zugreifen. Auch wenn ich weiß, am nächsten Tag noch nochmal 10 Prozent runter. Also, ne? Äh, also, spring über deinen Schatten. Was machen wir jetzt da draußen? 40 Prozent gehen die Kurse runter? dann muss es doch Werte geben, irgendwelche Gelegenheiten, die du
0: ja schon lange erträumt hast. Komm. Ja, dann ist das Ganze nur nicht eben stichtagsbezogen, sondern eben ja Stich, Stichpunkt, wenn man so möchte. Ich definiere halt eben ein bestimmtes Einbruchsniveau von einem Höchststand ausgesehen und ähm, ab dem ich dann sage, ja, zu diesem Zeitpunkt löse ich meine Liquiditätsreserven teilweise oder ganz auf und reinvestiere die. Ja, Das heißt also, äh, beispielsweise kann ich ja halt definieren zwei Stufen, beispielsweise minus 20 und minus 40 Prozent ja, erreichen oder im Rahmen eines Crashs äh, geht es halt runter. so der der Das Kursniveau geht auf 80 Prozent runter vom Hoch aus gesehen, hat also 20 Prozent verloren. Dann löse ich beispielsweise 50 oder ne, kann ich mir als Regel dann oder kann ich als Regel umsetzen, dass ich dann 50 Prozent meines Anleihebestandes verkaufe und in die Aktien investiere und die restlichen, 50% des Anleihbestandes dann, wenn es tatsächlich auf minus 40 runtergehen sollte. Nachteil hierbei ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, minus 40% ist natürlich schon so ein Ereignis, was sehr, sehr, sehr selten ist. Und ähm, häufig oder äh, in den meisten äh, realen Szenarien ist es ja dann so, ähm, dass es günstiger wäre, eher komplett investiert zu sein als wirklich so einen ganz hohen Abschlag abzuwarten und dann die liquiden Mittel zu investieren, weil ich habe in der Zwischenzeit auch äh, nicht realisierbare Renditen eben ähm,
1: liegen lassen. Jetzt zerstören Sie das Szenario nicht. Also wir gehen jetzt wirklich davon aus, 40 Prozent ist außerdem, die Anleihen mittlerweile, die die äh, werfen ja auch einiges ab mittlerweile. Ne? Also ich sage mal jetzt nicht die Inflationsrate, die echte sowieso nicht mit dem ganzen Hedonismus da draußen, aber die vier, 5 Prozent kriegst du doch mit guten Anleihen.
0: Ja, mit den äh, T-Bills, da hatte ich ja auch mal drüber berichtet. Also kurzlaufende US-amerikanische Staatsanleihen, die haben halt eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und die werfen momentan tatsächlich 5% ab. Ne? Und ähm, wo, du, wo du das gerade sagst, ähm, wir haben ja auch momentan, das kann man auch sehr schön sehen, in der TWS, wenn man sich mal diese ganzen US-amerikanischen Anleihen aufruft, eine wunderschön inverse Zinsstruktur. Das heißt, wir haben diese Anomalie, dass die kurzlaufenden Anleihen deutlich mehr Zinsen abwerfen als die langlaufenden. Und das, Dominik, das ist tatsächlich, oder war zumindest in der Vergangenheit, immer ein äh, sehr sicheres Indiz für eine bevorstehende Rezession.
1: Ja, das Ganze ist noch schlimmer, weil die Banken, äh, die kriegen jetzt, äh, du kriegst mehr Prozente, wenn du über Nacht äh, dein Geld parkst. Plus ist es noch abgesichert bei der fed als wenn du das in t investierst. Aber die Gelder, die da geparkt sind, sind rückläufig, was darauf schließen lässt, dass die ganzen Banken und die ganzen Unternehmen brauchen dringend Kapital und haben keins, was sie dort überhaupt parken können. Also Rezession auf jeden Fall. Wir sind bestimmt schon mittendrin, wenn wir jetzt das Ganze fair bewerten würden. Deswegen ist das Thema von rückläufigen Aktienkursen aktueller denn je, meines Erachtens. Aber wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, Louis, was machst du denn? Hast du denn? Komm, gib mir mal einen Wert, ne, einen schönen Wert. Fangen ja, wir doch mal an.
0: einen Wert, ja, ja. Also was eignet sich meiner Meinung nach zum reinvestieren? Und ähm, in dem Fall jetzt mal bewusst keine Sammelanlagen, wobei da sage ich jetzt auch, kann ich danach auch noch ein paar Takte zu sagen, sondern ähm, wenn ich dann sage, okay, ich möchte unbedingt in Einzelwerte investieren, besonders aussichtsreiche beziehungsweise in so einem Szenario, ja, wo ist denn eventuell mein, mein Kapital mittelfristig dann gut aufgehoben. Und wenn ich dann schon in, ähm, davon ausgehe, dass wir uns eben in ein rezessives äh, Szenario bewegen, dann sollten es natürlich nach Möglichkeit äh, ja, eher defensive Titel sein. Also solche Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die relativ konjunkturunabhängig sind. Ja, Und da sind wir natürlich zum einen im großen Bereich der Versorgung, also der Versorger und Entsorger. Und ähm, hier äh, sicherlich ähm, gibt es eine ganze Fülle von Titeln. Ähm, und äh, ich erwähne jetzt mal welche, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, wie immer das sind auch alles Titel, in die ich selber investiert bin wie zum Beispiel ein Klassiker ist, ähm, die National Grid aus dem Vereinigten Königreich. Ja, ein Stromnetzbetreiber, der hier natürlich, ja, sehr konjunkturrobust ist. Das heißt, hier werden sich natürlich die Kurse bewegen, aber wenn ich hier auch auf die Dividendenentwicklung schaue, ähm, die seit, ja, ich Jahrzehnten sogar, seit durch die Bank weg immer positiv be oder beziehungsweise konstant verlaufen ist, ja, dazu gab es noch per Saldo auch nochmal deutliche Kursgewinner. Ja, also sicherlich ein interessanter Titel, wenn es mal schockbedingt ja, nach unten geht. Ja, natürlich auch, muss man sagen, ich habe hier natürlich bei, gerade bei den Versorgern immer ein, ein politisches Risiko. Daher am besten auch über unterschiedliche Jurisdiktionen streuen. Ja, weil, aber auf der anderen Seite äh, ist das natürlich auch eine, eine Chance, weil äh, ich hier natürlich regulierte Entgelte habe, die ich als Unternehmen einnehmen kann. Also ich und glaube,
1: wegen dem Wahlsystem in UK bist du gar nicht safe. Da ist eine bestimmte Partei fernab davon, an die Macht zu kommen. <lacht> ja,
0: gut. Und nun, So ein Unternehmen wie National Grid, das gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten.
1: Ja, die ION und RWE gab es auch schon seit Jahrzehnten. Ne? Wo sind die Kurse jetzt?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber, wie gesagt, aber National Grid stellt ja selber keinen Strom her, sondern die haben tatsächlich diese Überlandnetze. Also und sind dann quasi auch ein Monopolist da auf der Insel. Ähnliches gilt, wenn wir auf auf wenn wir in Großbritannien bleiben für United Utilities einen äh, Wasserversorger. Ja also ganz klassisch Wasserversorgung, Wasserentsorgung, ganz langweiliges Geschäft letztendlich, aber eben auch unverzichtbar und auch hier über viele 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 Jahre konstant steigen, bis diese äh, ja eben gleichbleibende Dividenden. Ähm, Wer jetzt sagt, naja, ähm, andere Region, ähm, wo man durchaus auch hier zugreifen kann äh, jenseits des Atlantiks, beispielsweise bei einer äh, Fortis, die auch ja, Kanada und Nord äh, Kanada und die USA hier mit Strom und Gas versorgt, also das ist tatsächlich ein klassisches Versorgungsunternehmen mit Sitz in Kanada, auch mit entsprechender Dividendenhistorie. Äh, und äh, inklusive ähm, Kursgewinnen, was äh, auch geht. Wenn ich sage, ich möchte mehr in den Bereich der Stromerzeugung. Ein Klassiker ist natürlich die Southern Company, ja, die auch die Anleger seit ja, Jahrzehnten mit steigenden Kursen und Gewinnen erfreut. Die betreiben halt mehrere Dutzend Kraftwerke, äh, inklusive Atomkraftwerken bzw. Kernkraftwerken, um es genau zu sagen. Oder aber eine OneOK, okay. die waren ja jetzt in den Schlagzeilen, die übernehmen ja, also OneOK okay ist ein Pipeline-Betreiber für verschiedene äh, Flüssigkeiten und Gase. Die haben eines der größten Pipeline-Netze überhaupt auf dem nordamerikanischen Kontinent. Das wächst jetzt nochmal beträchtlich, weil sie einen Wettbewerber übernehmen für, glaube knapp 20 Milliarden US-Dollar. Das hat allerdings erstmal 8 Prozent, am ähm, Kurs geknabbert, also die sind äh, neulich um 8% an einem Tag, als diese Nachricht rauskam, gefallen. Was jetzt halt auch nicht ungewöhnlich ist bei ja Fusion oder Übernahmen dieser Größenordnung. Aber da steht natürlich, dann steht natürlich schon ein Pipeline-Gigant. Ja. Und ähm, was natürlich auch interessant ist, bei den genannten Gesellschaften, viele haben im Prinzip so einen eingebauten Inflationsschutz, ja, dadurch, dass die eben in der Lage sind, die Entgelte, entsprechende Inflationsrate anzuheben, was die auch regelmäßig machen. Was natürlich auch geht, sind Pharmawerte. Das ist ja auch ein eher defensiver Klassiker, hier beispielsweise auch ähm, aus dem Vereinigten Königreich äh, GSK. gibt natürlich viele, viele andere auch. Ja, ähm, Aber selbst Finde ich persönlich im Immobilienbereich, der zuletzt ja ohnehin etwas gelitten hat durch die hohe Zinssensibilität, aber eben querbeet, ja, ohne ja, ein bisschen auszudifferenzieren, wo habe ich Unternehmen wirklich mit einer schwachen Bilanz oder mit einer starken, ja, und es gibt tatsächlich so Unternehmen wie beispielsweise eine National Retail Properties, ja, die sogar Gewerbeimmobilienportfolio hat, aber sehr ausdifferenziert und eben Gewerbeimmobilien, die beherbergen, ähm, ja, äh, Supermärkte, ja, ähm, Autowaschanlagen, äh, Kinos, äh, Restaurants, ähm, wirklich mit äh, insgesamt einer sehr, sehr hohen, über 99 Prozent liegenden Vermietungsquote. Ja, und und äh, sehr konservativ finanziert. Das Eigenkapital beträgt aktuell über 50 Prozent. Ja, hier noch ähm, äh, kommt auch dazu, dass tatsächlich auch die immateriellen Vermögenswerte, also der Goodwill äh, nahe Null liegt. Ja? Also ich bezahle jetzt keine heiße Luft mit. Ja? Und äh, das auch ein Unternehmen äh, ist, was geschafft hat, eben in den letzten Jahrzehnte die Dividende kontinuierlich auch anzuheben. Dass wäre dann sowas aus dem aus dem Immobilienbereich. Und äh, wer es ein bisschen ticken riskanter mag und sagt, naja, interessante Finanzierungsmöglichkeiten ähm, gibt es ja auch in einem rezessiven Umfeld, mh, durchaus auch mit Inflationsschutz. Da kann man so einen Blick zum Beispiel werfen auf eine Hercules Capital. Das ist tatsächlich so ein, ein, ein Private Debt-Finanzierer, äh, also eine, eine Business Development Company, eine Besonderheit ist eben diese Gesellschaften äh, vereinnahmen auf Unternehmensebene ihre Erträge steuerfrei und falls eben aufgrund einer ja aufgrund einer besonderen äh, gesetzlichen Förderung und Hercules Capital hat sich eben darauf spezialisiert äh, mittelständische Unternehmen zu, zu finanzieren. Die Besonderheit ist eben das Portfolio zu nahezu 100% aus variabel äh, finanzierten Krediten und Darlehen äh, besteht, die auch noch zum großen Teil besichert sind durch Vermögenswerte wie ja, Immobilien, Maschinenanlagen etc. pp. Und dementsprechend hat sich auch Hercules Capital über die letzten Jahrzehnte sehr anständig ähm, geschlagen. Und ich habe eben auch durch die variable Verzinsung einen Inflationsschutz mit eingebaut. Ja, ähm, hier muss ich natürlich sagen, ist das Risiko ein bisschen größer als bei anderen genannten Unternehmen, weil, wenn wir natürlich in eine Rezession kommen und die Pleiten vermehrt zunehmen, ähm, werden da natürlich auch Ausfälle zu verzeichnen sein. Und ähm, dann kommt es eben auf den guten, auf den Wert der guten äh, Sicherheit an, dass ich diese Verluste dann gegebenenfalls durch äh, Veräußerung dann wieder äh, reinhole. Aber ich habe ja gesagt, das wäre so ein etwas spekulativer Wert. Ja, und natürlich auch so ein Klassiker der defensiven Werte. Das äh, ist aus den oder von den Tabakoligopolisten von den international von den vier fünf großen sich da einen rauszusuchen die es ja nach wie vor schaffen den ja in der westlichen Welt sinkenden Konsum in den Schwellen- und Entwicklungsländern aber durchaus ja teilweise sogar noch steigenden Konsum und eine letzte hier genannte Möglichkeit das ist natürlich zuzugreifen bei einem der ähm, verbliebenen äh, Tabak-Oligopolisten, die 4.5, die es hier international äh, gibt, die sich letztendlich den Markt aufgeteilt haben, der so ein bisschen zweigeteilt ist. Einmal die westliche Welt, wo der Konsum ja schrumpft, ähm, allerdings eben ergänzt um Schwellen- und Entwicklungsländer, wo er ja konstant bleibt, beziehungsweise durch ja, die da noch zunehmende Population sogar teilweise steigt. Und durch Preisanpassungen haben es die Konzerne durch die Bank hier geschafft, die Tabakkonzerne die Einnahmen auch noch Jahr für Jahr zu erhöhen und entsprechend ja die Ausschüttungen die, ja auch mit. ja Und äh, hier ist natürlich der Reinvestitionsbedarf sehr, sehr gering. Ähm, es ist letztendlich ein eingespieltes Geschäft ohne große Wachstumsfantasien und ja, mein persönlicher Favorit unter den Tabakunternehmen, äh, unter den großen, das ist British American Tobacco zusammen mit äh, Japan Tobacco haben die oder verfügen die über die äh, relativ gesehen stärkste Bilanz noch und ja, mit einem Portfolio aus starken Marken international äh, vertreten und ja, auch im Bereich von sagen wir, so Tabakersatzstoffen ähm, ja, auch exponiert. Also das Geschäftsmodell wird vermutlich noch eine Weile funktionieren. Und ja, gerade Tabakmarken äh, oder gerade die, die, die Raucher sind ja durchaus, das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit, treue, sogar sehr markentreu. Ja, ja ich glaube beim nächsten Aktiencrash, wenn wir
1: tatsächlich 40 Prozent haben, dann müssen wir uns um die Umsatz keine Sorgen machen, da raucht der eine oder andere bestimmt noch ein bisschen mehr, als er vorher geraucht hat. Was ist denn, also deine Liste, super, jetzt haben wir die Doom-Liste. Ich würde die auch Dr. Doom-Liste nennen, aber dann würden wir den Max Faber was klauen. Das wollen wir ja nicht. Auf gar keinen Fall. Was ist denn an der tollen Liste, die du uns gesagt hast, besser als an jeder anderen, die wir dann haben werden? Also wenn die Kurse so richtig runterpurzeln, wieso nicht so eine zukünftig chinesische Firma wie BASF, was spricht gegen BASF oder was spricht für deine Werte gegenüber so einem traditionellen Wert?
0: Ja, also das spricht ja erstmal gar nichts gegen eine BASF. Nur meine ganz persönliche Lehre, auch aus den gerade 2000er Jahren, das war ja ein, ein, ein verlorenes Jahrzehnt. Und es ist ja auch nur wieder eine Frage der Zeit, davon bin ich ja auch fest davon überzeugt, dass wir auch wieder eine Phase erleben werden, ja, in der ähm, über viele, viele Jahre, ja, eben vielleicht auch wieder ein Jahrzehnt oder wie in den Ende 60er bis, bis Ende 80er, zwei Jahrzehnte, ja ähm, die Kurse real ja, stagnieren, fallen und, und eben so lange brauchen, um sich dann wieder zu erholen. Und ähm, zumindest mit Titeln, die dann nicht ausschütten, habe ich dann natürlich wenig Freude, weil da muss ich wirklich Sitzfleisch haben und nerven und sagen, naja gut, bekommen gar nichts, also keine Dividenden und ich schaue wie das Kaninchen auf die Schlange, schaue ich dann auf den Kurs, wie entwickelt der sich und das kann natürlich sehr frustrierend sein, wenn das dann eben zehn Jahre lang läuft, während ich durchaus mit fallenden Kursen bei einer National Grid leben kann, ja, weil viel wichtiger ist da für mich, jetzt auch rein von der, von der, von der gedanklichen Ausrichtung, dass ich entsprechende Anteile am Unternehmen habe, die mir eben in schnöder Regelmäßigkeit hier Geld in die Kasse spülen. Ja, also ich betrachte diese Anlagen ja gar nicht so sehr um des Kurswertes willen. Ja, ähm, Den blende ich ja mehr oder weniger aus. Und, und wenn ich es könnte im Depot, würde ich tatsächlich auch äh, bei diesen ganzen Titeln den, den ähm, Einkaufskurs komplett ausblenden, um da überhaupt gar keinen Anker zu haben und mich überhaupt nicht ablenken zu lassen, sondern hier kommt es also nur darauf an, Anteile zu haben letztendlich an einem Cashflow-Modell, was mir auch in der Krise ja, ähm, hier kontinuierlich Cash liefert. Und das war tatsächlich in den 2000er Jahren möglich. Ja, das war ähm, tatsächlich mit, mit, mit relativ wenig Verschnitt auch 2007 bis 2009 möglich. Und das war auch 2020 möglich. Ja. Und gerade 2020 äh, war natürlich ein, ein Paradebeispiel dafür, ein, ein sehr Ausdifferenziertes Einkommensportfolio. Ja, wenn äh, man dort als Anleger nicht laufend auf die Kursnotiz geguckt hätte, ja, und auch sonst die Nachrichten ausgeblendet hätte und am Jahresende äh, einfach mal ja, äh, Bilanz gezogen hätte, dann ähm, ja, lautet die Feststellung: Ja, mh, ganz normales Jahr. Ja, ich habe ganz normale Erträge und ja, jetzt am Ende stehen die Kurse auch wieder äh, ganz. Normal in Anführungsstrichen, ja, ein bisschen niedriger als Jahresanfang, aber, ähm, niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es ein extrem spektakuläres Jahr gewesen wäre.
1: Also, bei dir hat man dann also maximalen Schlaf statt maximale Rendite. Also, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dass der, die Aktienkurse nicht noch nach bei 40 Prozent nochmal 10, 20 Prozent nachgeben und man ruhig schlafen kann, dann also die präferierte Strategie von Luis. Also, nichts mit Zocken. Die, Kurse
0: können dann, die, die können dann natürlich noch weiter nachgeben, ja, und ne, ja, also zumindest für mich ist es eine geeignete Möglichkeit. Äh, andere Leute sehen das dann vielleicht anders, aber das ist ja das Schöne an der Wertpapierwelt, da gibt es eine Vielzahl von Facetten und ein jeder muss die finden, die ihn persönlich ruhig schlafen lässt. Das ist natürlich richtig, ja.
1: Jetzt, wenn wir so eine Rezession haben sollten, also bestimmt. Äh, würde es mich nicht überraschen, wenn die, der Ölpreis tatsächlich nochmal nachgeben würde. Hast du denn auch so einen Ölwert auf dem Zettel oder besitzt du vielleicht selbst einen Ölwert? Tatsächlich
0: nicht. ne. Schon mal einen besessen? Ja, gut, klar. ja, Also äh, so die Klassiker Exxon, äh, Shell hatte ich auch mal. ja, Aber äh, aktuell tatsächlich keinen. Hm. Sind die zu zyklisch für dich oder was ist der Grund? Ja, einmal so ein bisschen die Zyklik. Das ist halt bei Rohstoffen das Thema. Also da habe ich wirklich lange auch immer so ein bisschen mit mir gerungen. Nehme ich Rohstoffe ins Portfolio rein oder nicht? Also auch so eine Rio Tinto hatte ich auch mal, eine BHP. Aber hier ist eben das Thema, ähm, dass ich mit, mit mit zunehmendem Alter auch so ein bisschen sensibel werde, was eben so Dividendenschwankungen angeht. Und äh, die habe ich natürlich im Rohstoffbereich. Das lässt sich ja kaum verhindern. Ähm, und von daher... Äh, es ist dann so, dass ich dann lieber, wenn ich eine Rohstoffabsicherung möchte, dann mir einen entsprechenden Goldanteil ins Portfolio lege, als hier ein Ölunternehmen. Anders sieht es dann natürlich wieder aus bei solchen, ich sag mal, indirekten Energieunternehmen, also genau sowas wie eine One, okay, die hier Öl transportiert, unter
1: anderem. Nochmal zu National Grids zurück. Wenn die, wenn der Kurs 40 nachgeben würde, was hätten wir dann für eine Dividendenrendite?
0: Ja, wenn die auf, wenn die Rendite gehalten werden kann, das ist wenn die Ausschüttung gehalten werden kann auf dem aktuellen ähm, Niveau, ähm, dann ja verdoppelt die sich ja nahezu, ja nicht ganz, dann liegen wir also irgendwo bei ja acht bis Prozent. Ist nett, genau. No. So kann man
1: die Krise überleben ja, in den kommenden äh, Monaten oder Jahren, weil ich sehe es äh, politisch, äh, haben wir jetzt noch kein Licht am Ende des Tunnels.
0: Ja, zumindest ähm, kann ich damit die Tränen ganz gut trocknen, die dadurch entstehen könnten, dass ich hier einen Buchverlust zu verzeichnen habe im Portfolio. ja.
1: Kommen wir mal zu Optionen. Was kann man denn mit Optionen machen, wenn es so richtig runtergeht? Hast du da eine
0: Idee? Ja, zum einen, hatte ich ja gesagt, gibt es die Möglichkeit, durchaus sich gegen solche schwarzen Schwäne abzusichern. Die andere Möglichkeit, die ich natürlich habe, auch in ja, solchen Zeiten oder solchen Jahren, wo die Kurse bröckeln wie 2022, ist natürlich Optionsstrategien, die eine relativ kurze, Laufzeit haben, also oder wo die zugrunde liegenden Optionen eine kurze Laufzeit haben. Momentan in aller Munde sind ja so die 0-DTE-Strategien, ja, so also wo ich Optionen letztendlich äh, taggleich äh, handle, also, also ich kaufe an einem Tag Optionen, die am selben Tag fällig werden. Ja, Da gibt es sicherlich die eine oder andere interessante Möglichkeit. Ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, Strategien, die eben über wenige Tage gehen, äh, beispielsweise ja bis zu einer Woche. Und da habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit, marktneutral zu handeln. Das heißt, egal ob ich äh, Aktienmärkte habe, die tendenziell nach nach oben gehen, äh, gleich bleiben beziehungsweise nach unten gehen. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder Tag dann schlecht ist, wenn die Kurse fallen oder jede Woche schlecht ist und da gibt es durchaus interessante Strategien, wie gesagt, eher kurzfristigen Strategien, ähm, da doch noch Erträge zu vereinnahmen, ähm, unabhängig von der jeweiligen Marktbewegung.
1: Ja, also fassen wir zusammen. Louis äh, sagt, Hedging geht, aber teuer. Lieber äh, Cashquote nach oben setzen, mit Anleihen parken und wenn es dann so richtig runtergeht, dann in gute Dividendentitel, stabile Dividendentitel zu investieren. Wir haben ja die Liste ähm, aufgeführt bekommen, also Werte, die selbst wenn sie nachgeben, ein stabiles Geschäftsprinzip haben, Geschäfts äh, Dividendenzahlung kommen bei National Grid, bei äh, Versorgern ja äh, regelmäßig. Und es ergeben sich Interess -Chance, interessante Chancen bei Optionen mit der richtigen
0: Strategie. Habe ich noch etwas vergessen, Louis? Das war es, glaube ich, recht vollzählig. Eine Ergänzung doch noch. Das Schöne ist natürlich, sollte dieses Katastrophenszenario nicht eintreten, ja, kann ich sowohl mit diesen kurzfristigen optionsstrategien hatte ich ja gesagt, Geld verdienen, aber eben auch mit solchen defensiven Unternehmen, denn natürlich auch in prosperierenden Zeiten zahlt eine National Grid, um das Beispiel wieder aufzugreifen, eine schöne Dividende. Ja
1: gut, die National Grid haben wir ja nicht. Ne? Wir warten ja auf den Crash. Ja. Aber die Anleihen haben wir. Also ich sag mal, ja, aber... So das, was, was, aber vielleicht hat man ja schon trotzdem einen kleinen Bestand, National Grid, den man dann aufstockt. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein schönes äh, Gesamtpaket, äh, was zu tun ist für den kommenden Einkommensinvestor oder den, der, der es schon ist und seine Quote noch ausbauen möchte. So ist es. Wie, wie siehst du es persönlich? Was ist so deine, was sagt deine Kristallkugel für die nächsten sechs Monate?
0: Ich habe nicht den leisesten Hauch, eine Ahnung.
1: Ach komm, jetzt leg dich mal
0: fest. <lacht> Gut, äh, also wenn ich mich festlegen soll, dann wird es vermutlich gar nicht so schlimm kommen wie prognostiziert. Einfach so als, das ist aber so ein gefühlter Kontraindikator, ja, weil äh, die, die überwiegende Börsenwelt äh, jetzt gefühlt äh, genau darauf spekuliert, auf Banken, Crashs, in ja, Inflationsraten, die weiter hoch bleiben, ähm, Rezessionen, die jede Menge Unternehmen in, in den Abgrund reißt ähm, und äh, vielleicht genau aufgrund der Tatsache, dass diese Erzählungen hier quer durch alle Blogs, Medien, Zeitschriften so stark kolportiert werden, das ist das vielleicht so ein kleines Anzeichen dafür, dass es, oder eben Kontraindikator dafür, dass es nicht so kommen wird. Und wir vielleicht dann doch ein relativ ruhiges, vielleicht sogar äh, rein jetzt, was die Kursentwicklung an den Börsen angeht, sogar positives Jahr entwickeln. Ja, aber wo wären denn dann die Lichtblicke? Na, die Lichtblicke wären ja zum Beispiel, zumindest zeitweise, dass die Inflationsraten sinken, dass keine weitere Bank, pleite geht. Ja. Das vielleicht sogar äh, mal gesponnen, äh, die Parteien, äh, die Kriegsparteien sich auf Waffenstillstandsverhandlungen äh, einigen, in dem Wissen, naja, irgendwann müssen die sowieso kommen. Ja,
1: ja gut, aber dann, dann haben wir ja Taiwan, äh, was direkt um die Ecke ist. Das ist ja das Nächste, was dann
0: ja, losgetreten wird. Äh, ja, bei Taiwan, könnte. da muss ich tatsächlich sagen, ähm, eine Sache ist, an der russisch-ukrainischen Grenze, also auf russischer Seite, hier ein großes Truppenaufgebot auffahren zu lassen und dann in die Ukraine reinzufahren. Eine ganz, ganz andere Hausnummer ist es militärisch, eine Insel, also eine große Insel auf dem offenen Ozean zu stürmen. Also äh, sogenannte Brückenkopfoperationen, die in so einem Fall nötig wären, sind äh, hochgradig riskant und mit das Anspruchsvollste, was es überhaupt gibt im militärischen Kontext. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die, die Chinesen A, jetzt schon in der Lage sind und B, dafür würden sich dann die Zeichen auch äh, frühzeitig ankündigen, weil wir dann natürlich an den entsprechenden Küsten, chinesischen Küsten eine Konzentration an, an, an ja, militärischen Schiffskapazitäten. Dann beobachten könnten, was ich ja sehr, sehr schwer verheimlichen ließe. Und bei China muss ich auch nochmal sagen: Ich hatte es neulich im Newsletter stehen. Jetzt im April hat äh, Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt. Ja? Und das, äh, das, das Überraschende ist vielleicht daran, nicht deswegen, ja, weil die Geburtenrate in Indien so exorbitant hoch ist. Denn mittlerweile ist ja auch in Indien knapp unter dem bestandserhaltenden Niveau von zwei Kindern pro Frau. Ja, sondern eben aufgrund der Tatsache, dass ähm, wie bei uns jetzt in den 70er, 80er, 90er ja, die äh, Menschen halt älter werden. Ja, und eben die, die früher ähm, vielleicht dann eben mit 30, 40, 50 gestorben sind, jetzt überleben. Und dadurch ist die Bevölkerung eben insgesamt gewachsen über die Jahre. Ja, und während gleichzeitig die chinesische anfängt zu schrumpfen. Und jetzt übergeht in die Folgen dieser ein kind die eben vor über einer Generation ja, gesetzlich verankert wurde, die zwar vor wenigen Jahren aufgehoben wurde, aber, und da sieht man natürlich mal, wie in dem Fall nachhaltig so eine Maßnahme ist, ähm, das Ganze eben zum... Familienideal geworden ist, eben die Ein-Kind-Familie, ja, und jetzt dann auch eine gewisse Reproduktionsverweigerung vorherrscht, weil die eben ja nicht mehr Teil des kulturellen Kontextes ist. Und von daher stellt sich jetzt schon die Frage, wie lange China jetzt noch Zeit hat, solche, ja, sagen wir mal, militärischen Experimente zu wagen und überhaupt, wie viel Zeit China hat, um reich zu werden, bevor es alt wird. Und dann mit einer alternden Gesellschaft, die dann, was dann natürlich in China sehr, sehr rapide sein wird, ja, durch diese radikale Ein-Kind-Politik, äh, ja, wird man, habe ich natürlich ganz, ganz andere mh, Herausforderungen, auch wieder in politischer Natur. Und ähm, bis jetzt, und in der Weltgeschichte gab es noch nie den Fall einer Weltmacht, die demografisch äh, dem Schwund unterlegen hat. Also eine aufsteigende Weltmacht, die demografisch äh, ja, auf dem Absteigen ast war. Das ist eine Kombination, die es so nicht gab. Von daher bin ich da auch mal gespannt, was sich in Fernost tun wird. Persönlich bin ich der Meinung, dass äh,
1: die Taiwanesen werden die Oppositionspartei wählen und dann kommst du zu einer Vereinigung wie mit, mit Hongkong, meine persönliche Meinung. Aber was so die Schrumpfende Bevölkerung angeht, wenn das jetzt ein Hindernis wäre für Krieg, dann dürfte ja Russland überhaupt nicht einmarschieren in die Ukraine. Und die Ukraine hätte doch schon längst Waffenstillstand unterschreiben müssen. Ich glaube, irgendwie Statistiken lesen, dass in der Ukraine nur irgendwie 18 Millionen Menschen leben und alle anderen schon europaweit oder weltweit geflüchtet sind. Und... Äh, es sind bestimmt alte Statistiken, aber ich meine, dadurch, dass es ja diese Ein-Kind-Politik äh, Ein jahrzehntelang gab in, in China, wurden ja tragischerweise zig äh, Mädchen ertränkt oder getötet äh, bei der Geburt und wir haben da glaube ich einen Überhang von irgendwie 30, 40 Millionen
0: Männern, also genug für, für Kanonenfutter. Also äh, zum einen stimmt das natürlich, ähm, dass die Tatsache an sich, dass ich eine schrumpfende Bevölkerung habe, heißt natürlich nicht per se, dass ich nicht in der Lage bin, Krieg zu führen. Aber ja, der Punkt ist der, dass dann meine ähm, primären Ressourcen natürlich für so eine Kriegsführung extrem schnell schwinden. Und das sehen wir ja auch. Ähm, zumindest wenn man, ja, also wenn die Zahlen halbwegs valide sind. Ja, auf beiden Seiten, ja, also, sowohl die Ukraine als auch Russland, äh, waren ja schon vor Kriegseintritt vergreisende Nationen. Und hier äh, sehen wir ja eben, dass äh, das Alter der Eingezogenen zunehmend nach unten und nach oben gesetzt wurde. Und mittlerweile wohl, äh, wenn der eine oder andere Bericht stimmt, tatsächlich langsam äh, Volkssturmcharakter annimmt. Und das natürlich auch ein ganz sicheres Anzeichen dann dafür ist, dass dann irgendwann auch das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Zudem, und das darf man dann auch nicht vergessen, der innenpolitische Druck durch die Familien, die ihre einzigen Kinder gegebenenfalls verlieren, ganz, ganz, ganz enorm wird und dann auch durchaus äh, dazu führen kann, dass so eine Regierung dann gestürzt wird, äh, wenn äh, genug Menschen der Meinung sind, äh, ihre Kinder eben nicht, und vor allem ihre einzigen Kinder nicht als Kanonenfutter. Herzugeben. ja Wenn ich acht äh, Söhne habe, dann ist kein Problem, wenn drei an der Front fallen. Ja, also jetzt einfach <lacht> historisch, historisch betrachtet, ja, da, da, da kam die Familie nicht unter die Räder. Es gab immer noch einen Erbsohn und äh, ein weiterer, der meinetwegen das elterliche Gehöft übernehmen konnte. Äh, bei einem Kind ist das eben nicht so. Ja. Und äh, wie schnell äh, das Ganze äh, dann auch sich dreht, das sieht man ja auch bei den großen europäischen Kriegen, ja, während es eben möglich war, ähm, am verlustreichsten Tag des Ersten Weltkriegs äh, 50.000 äh, Soldaten sprichwörtlich zu verheizen, an ja, einem einzigen Tag, ja, haben 50.000 tote GIs in zehn Jahren ja, dann eine Generation später dafür gesorgt, dass, dass die USA den Vietnamkrieg abgebrochen hat letztendlich. ja. Während die Vietnamesen, die seinerzeit extrem demografisch expansiv waren, ähm, ja, ein in die andere Welle äh, an Bauernkriegern hier in die Schlacht werfen konnten. Ne? Ja, falls es die Zuschauer
1: noch nicht gemerkt haben sollten, der Herr Lewis war in einem früheren Leben Bundeswehroffizier. Ich habe, ähm, äh, um das abschließend äh, zu beenden, mit, noch mit einer äh, Firma, also einem Aktienunternehmen, ich habe, äh, Irgendein Abgeordneter ja, aus den USA hatte neulich, war neulich in, zu Besuch in Taiwan und meinte so oder wollte die Taiwanesen dazu drängen, dass sie öffentlich machen. Wenn die Chinesen jetzt hier auf Konflikt äh, gehen, dann würden die Taiwanesen selbst Taiwan Semiconductor in die Luft jagen, äh, womit dann die ganze Welt in so eine schöne Rezession hinabgleitet, weil ich glaube, da wären auf einmal 40 Prozent aller Chips futsch, was die Produktion angeht.
0: Ja. Ja, interessante, interessante These, ob das allerdings, wenn China tatsächlich vorhat, sich Taiwan, egal ob jetzt friedlich oder kriegerisch einzuverleiben, ob das dann tatsächlich eine wirksame Abschreckung ist, sei mal dahingestellt. Also ich glaube dann, das wäre dann im Zweifel bei Großmachtambitionen auch egal.
1: Also vielleicht ein Put kaufen auf Taiwan Semiconductor. Ja, dann. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, Luis, das war ja ein äh, vollumfängliches äh, Interview und äh, Sendung. Ich glaube, äh, das das richtige Format für den
0: für deinen Podcast. Unbedingt. Ja, wir haben jetzt natürlich auch ein paar sehr interessante äh, Nebenthemen. Gehabt. Alles klar. Ja, aber die äh, verleihen dem Ganzen ja auch äh, Würze. Muss ja nicht immer nur ausschließlich um Wertpapiere und E-Sins gehen. Alles klar. Ich danke dir, Luis. Ich habe zu danken, Dominik. Bis zum nächsten Mal.